0: ская народная сказка три тетушки тролль в густом и дремучем лесу стояла маленькая избушка и жил там один охотник у него была единственная дочка пригожая и приветливая мать у девочки умерла поэтому воспитывал ее отец Возросла девочка и решила отправиться в люди, чтобы самой зарабатывать свой хлеб. Сказала она об этом отцу. Что ж, ответил ей отец, хоть ты и не умеешь ничего другого, кроме как ощипывать дичь и жарить ее. Все же отправляйся и попробуй найти себе работу». Пошла девочка искать место, где бы она могла поступить на службу. Долго шла она и пришла, наконец, на королевский двор. Там и осталась на службе у королевы. Прислуживала она очень усердно, и королева ее очень полюбила. Слуги же стали ей завидовать. Самые завистливые пошли к королеве и сказали, будто бы девочка хвасталась перед ними, что может напрясть пряжу, то есть сделать ниточки, из одного пуда льна всего за одни сутки. Пуд льна – это 12 килограмм, а лен – это растение, из которого ниточки делают Коля обещала, так иди и напряди пряжи за одни сутки, приказала ей тогда королева. Но я дам тебе немного больше времени для работы, сказала королева, потому что она пожалела девочку. Она ведь понимала, что за одни сутки, то есть за 24 часа, невозможно напрять ниточек из 12 килограммов Лена. Бедная девочка побоялась сказать, что она и прясть-то никогда не пряла. Только и смогла попросить, чтобы ей дали коморку в маленькую комнатку, где бы она могла работать. Не отказала ей королева, дала ей маленькую комнатку и велела туда принести прялку и лен. Прялка – это устройство деревянное, на котором раньше женщины в далекие-далекие времена пряли пряжу, то есть делали нитки. Пошла девушка в свою коморку, сидит там, плачет, не знает, что ей делать. Крутит веретено в разные стороны, но ничего у нее не выходит, ведь ей никогда не доводилось... Прясть лен в избушке у своего батюшки, ведь он был охотник. Не могла она сладить с веретеном. Вдруг появляется в коморке старая женщина и спрашивает. Что ты тут горюешь, дитя мое? Ах, что тут говорить, ведь все равно ты не сможешь мне помочь, отвечает девочка. Ну, это еще неизвестно, отвечает старая женщина, может, я совет какой-нибудь тебе дам. Девочка подумала, что женщина – это очень добрая, и решила поделиться с ней своим горем. Поведала она старушке историю о том, как слуги во дворце сказали королеве, будто она хвасталась, что может напрясть пряжи из одного пуда льна за одни сутки. Рассказала она и о том, что никогда прежде не видала ни прялки, ни веретена, а теперь вы вот должна вдруг за одни сутки напрясть так много. Пусть сказала женщина. Вот если ты назовешь меня родной теткой в тот день, когда у тебя будет торжество и когда все гости тебя будут поздравлять, вот. Если ты так сделаешь, пообещаешь мне это, тогда я напряду пряжи для тебя к утру, а ты иди и ложись спать спокойно. Утро вечера мудренее. Обрадовалась девушка и пошла спать. Утром увидела она, что весь лен спрятен, то есть весь лен превратился в ниточки. И на столе лежит пряжа, ровное, блестящее, как шелк. Понесла на пряжу королеве. Увидела королева такую прекрасную пряжу, похвалила мастерицу. И с тех пор все стали оказывать девушке уважение и почет во дворце. А слуги очень завидовали. Наговорили они королеве, будто бы эта девушка, дочка охотника, хвасталась, что может наткать полотна из этой пряжи всего за одни сутки, то есть сделать из ниточек ткань. Поверила слугам королева и потребовала чтобы девочка выполнила то, о чем хвасталась. Однако она была добрая женщина, эта королева. Она сжалилась и позволила девочке работать не одни сутки, а немножко дол дольше. Девочка не решилась сказать, что никогда в жизни она не пробовала прясть. Осмелилась лишь попросить коморку, маленькую комнатку, где могла бы работать. Сидит она в маленькой комнатке, коморке, плачет, не знает, что ей делать. Никогда не довалилось ей сидеть за таким ткацким станом дому у родного батюшки. Ткацкий стан – это такой специальный стол, станочек, на котором делают ткани. Вдруг появляется в коморке незнакомая старушка и спрашивает, что ты тут страдаешь, дитя мое? Сперва не хотела ничего рассказывать девочка, но потом все же поделилась своим горем. — Пустяки, — сказала женщина, — вот если ты назовешь меня родной теткой в тот день, когда тебя будут чествовать на торжествах, все гости тебя будут поздравлять, вот если ты мне это пообещаешь, тогда сделаю я полотно к утру. А ты иди и ложись спать спокойно. «Утро вечера, мудренее», — обрадовалась девочка и пошла спать. Проснулась она утром и увидела, что на столе лежит полотно, да такое плотное и ровное, что лучше и быть не может. Взяла она полотно и понесла к королеве. Увидела королева такую красивую ткань и еще больше стала оказывать покровительство. И уважение, девочки! Девочка стала получать королевскую милость. А слуги во дворце пуще прежнего завидовали, и все думали, гадали, как бы еще навредить мастерице. И вот что они придумали: Пошли к королеве и сказали, будто бы девушка хвасталась, что может шить. Рубашки из этого полотна всего лишь за одни сутки. Поверила слугам королева и потребовала у девушки шить рубашки. И в этот раз не осмелилась сказать девочка что никогда не пробовала шить. Она пошла в свою коморку, сидит, плачет, не может в себя прийти от горя и отчаяния. В этот раз появляется вдруг коморки незнакомая старая женщина и говорит ей, что если назовет она ее родной тетушкой в тот день, когда ее все будут чествовать, поздравлять. Если она пообещает так сделать, то сошьет она к утру рубашки. А девушка же может идти спать спокойно до утра, утро вечера мудренее. Обрадовалась девочка, пошла спать. Проснулась она утром и видит, на столе лежит ровная стопка красиво сложенных рубашек, сшитых из льняного полотна. Как увидела королева эти рубашки, всплеснула руками и воскликнула. Таких рубашек у меня никогда не было. И ни у кого другого не видела я подобной красоты. Стала королева с тех пор относиться к девочке, как к собственной дочке. Девочка в это время уже подросла. Стала девушкой, очень красивой. Я бы хотела, чтобы ты стала невестой принца, сказала королева, ведь ты такая искусница, мастерица, что все можешь делать своими руками и прясть, и шить, и ткать. Принцу тоже приглянулась дочка-охотника, потому что она была пригожая, вежливая, добрая. Решили сыграть свадьбу, не откладывая. Наступил день свадьбы, Молодый принц и невеста сели за свадебный стол вместе с гостями. В тот же час появилась некрасивая старая женщина, и нос у нее был длинный, длинный, придлинный. Стала тут невеста и сказала всем гостям, поклонившись, Здравствуй, тетушка. Это что же? Тетушка моей невесты? Спрашивает принц. Да, это была тетушка невесты. Невеста кивнула головой. Садись с нами за стол, коли так сказал принц. И усадил гостью за стол. Но принцу и всем гостям было так неприятно сидеть за столом рядом с такой некрасивой тетушкой. Только усадили они эту гостю за стол. Как дверь скрипнула, открылась, появилась еще одна старая и некрасивая женщина. Она была такая толстая, что с трудом проходила в дверь. Встала невеста и сказала почтительно, поклонившись. Здравствуй, тетушка! И опять спрашивает принц, мол, правда ли, что и эта родная тетушка невесты? И невеста, и тетушка кивнули головами. Мол, да, это тетушка. Ну что ж, и ее пригласил принц сесть за стол. Не успела вторая тетушка усесться за стол. Как дверь скрипнула, открылась, и появилась третья старая и некрасивая женщина. Глаза у нее были такие огромные, как тарелки. Так да к тому же красные. Из них текли слезы. Смотреть на нее было страшно. Но невеста встала, поклонилась и сказала «Здравствуй, тетушка». И ее пригласил к столу принц. Но сам он не был рад этому, подумал. Спаси, помилуй меня от тетушек моей невесты. Во время пира не удержался принц и спрашивает, мол, как же так? У такой красавицы вдруг оказались такие уродливые тетушки. А я тебе расскажу, говорит первая тетушка с длинным носом. «Когда я была такая же молодая, как твоя невеста, я была так же красива, как она. Но я целыми днями сидела за прялкой и пряла, 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 наклонив голову и уткнувшись носом в веретено. Оттого-то мой нос и стал таким длинным, что упирается в пол. А вторая сказала... И я была такая же красавица, как твоя невеста, когда была молодая, только я сидела целыми днями за откатским станом и ткала, ткала, ткала. Вот и стала моя нижняя часть такая огромная, толстая, что я не могу войти в дверь. А третья тетушка сказала. А я с молоду сидела и шила целыми днями, все глядела-дышила, глядела, дышила, да глядела да шила, шила, шила. И смотрела, смотрела, смотрела туда, где я шью. Вот и стали мои глаза такими огромными, красными, и из них все время льются теперь слезы. Ах, вот оно что, сказал принц. Если от этого становятся такими ужасными некрасивыми, то моя жена никогда в жизни не будет ни прясть, ни ткать, ни шить, сказал принц. Вот и сказки конец. А кто снул, слушал, молодец. А норвежским детям, так говорят, снип, Снапсню-те, эвентир-ю-те. Эвентир эвентир это значит сказка.